0: Bereit für ein neues
1: Update? Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe und auch zur letzten Ausgabe von Angriffslustig im 2021. Keine Angst, nee, wir machen noch einen Moment weiter, aber für 2021 ist es tatsächlich schon wieder die letzte Folge. Und 2021 war aus verschiedenen Perspektiven ein sehr, sehr intensives, spannendes, ereignisreiches Jahr. Und das war es tatsächlich auch aus Sicht der IT-Sicherheit, oder Andreas?
0: Ja, die Viren haben nicht nur uns Menschen in Schach gehalten, sondern auch die Server. Immer wieder konnte man von solchen Angriffen äh, lesen. Gerade Ransomware hat ganz viele Unternehmen kalt erwischt. Ähm, Spitäler, Behörden, kleine, große Firmen, eben diesen Satz, den ich immer wieder höre, an meinen Daten hat eh niemand Interesse. Das mag sich zwar bewahrheiten, aber an meinem Geld eben schon.
1: Und äh, zumindest in der Schweiz arbeiten die äh, Provider ganz ganz stark an 5G, während dem eigentlich 3G viel moderner ist und 2G ist besser als 3G. Es hat sich wirklich vieles verändert, aber komm, wir gehen zurück auf diese ähm, Angriffe. Im Frühjahr war es zum Beispiel eine ne ganz große Schlagzeile Emotet. Genau, da gab es einen Schlag gegen Emotet. Emotet ist tot. Haben wir nicht sogar eine Extrafolge dazu Klar. gemacht? Haben wir doch. Man war damals schon vorsichtig und hoffentlich haben wir das damals auch so gesagt, ähm, es könnte schon sein, dass die wieder auferstehen, weil man hat vor allem die Infrastruktur-Alarm gelegt. Und äh, ja, wir kommen dann nochmal auf Emotet zurück. Aber auf jeden Fall, nichtsdestotrotz, das war ein wichtiger Schlag, hat dort auch einen Einbruch von Cyberangriffen tatsächlich gegeben.
0: Was man in diesem Fall eben sieht, ist, dass die Polizei immer koordinierter zusammenarbeitet. Es ist einfacher, länderübergreifend solche Netzwerke auszuhebeln. Absolut. Um,
1: fast Pflicht, also ein einzelnes Land kann meist wenig machen und das ist auch die große Herausforderung. Und da habe ich auch den Eindruck, müssen wir vielleicht mal einen Interviewpartner finden zu dem Thema, der da noch kompetenter ist als wir, aber zumindest habe ich wirklich den Eindruck, da hat man dieses Jahr viel erreicht. Viele koordinierte Schläge, viele koordinierte Aktionen ähm, gegen äh, Cyberkriminelle. Und spannend ist auch, erinnerst du dich an den Fall mit der Pipeline? Die Pipeline in der, ich glaube Ölpipeline äh, in den USA, die da reingelegt
0: äh, wurde. Und dann gingen die Preise nach oben. <lacht>
1: Jetzt schon wieder. <lacht> genau. Das hat es nie mit der Pipeline zu tun. Aber es war für mich ein, ein sehr eindrücklicher und spannender Fall aus einem ganz anderen Grund. Dort hat man ja die Übeltäter
0: verhältnismäßig schnell dann erwischt. Ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern, ja, aber man konnte diesen Schaden eigentlich relativ schnell auch wieder ja, gerade biegen. Ja. Oder zum, zumindest das Geld hatte man dann zurück. Doch, ich
1: glaube, man hat sogar die Täter erwischt. Bitte entschuldigt, wenn ich mich jetzt da vertan habe, schreibt es in die Kommentare. Aber zumindest das Geld, da bin ich ziemlich sicher, hatte man zurück. Und mir zeigte das Folgendes, weil… Ähm, häufig, vielleicht habt ihr es auch schon gehört, ähm, das ist ja sehr organisiert diese Cyberkriminalität, ich kann da äh, einsteigen und nur einen kleinen Teil machen, mein Geld verdienen, ich kann was dazu kaufen, ein Service dazu kaufen, ein Service wieder verkaufen ähm, eigentlich wie das sonst auch ähm, ist und mir hat, und häufig spricht man ja auch darüber, dass die ähm, diese Banden wirklich solche, es hört sich jetzt doof an, ne aber solche Ethik haben Kriminelle haben Ethikkodexe, ja, aber haben sie tatsächlich, es hat aber weniger mit ihrem Verständnis für Ethik zu tun, sondern mit ihrem Verständnis für Business. Und zwar geht es darum, dass ähm, bestimmte Dinge nicht gemacht werden dürfen. Beispielsweise ich nenne es mal Hersteller von äh, solchen Ransomware, die dann sagen, okay, du darfst das brauchen oder solchen ähm, Vorbereitungstools für Ransomware, du darfst das brauchen, aber wenn du mein Tool brauchst, also erstens musst du bezahlen und zweitens, du darfst bestimmte Dinge nicht tun. Beispielsweise keine Krankenhäuser angreifen. Beispielsweise keine ganz großen Angriffe damit machen. Und warum ist das so? Na, das ist vor allem deshalb so, weil wenn ich... Ähm, Krankenhäuser angreift, das findet dann die Gesellschaft gar nicht mehr lustig. Da wird der Druck sehr sehr groß auf die Ermittlungsbehörden. Ganz große Dinge. Ja, da wird der Druck auf die Ermittlungsbehörden auch riesig und nicht nur der Druck, auch Geld ist plötzlich da für die Ermittlung. Geld spielt keine Rolle. Und man ich finde, man hat das schon auch ein wenig gesehen eben an diesem Fall, dass wenn einer hinsteht und sage, es ist egal, was es kostet, aber die Köpfe will
0: ich. Dann, dann findet man sie. Die USA äh, setzt sogar Kopfgeld aus, um solche Hacker zu finden, ja.
1: Und das finde ich, äh, meiner Meinung nach hat der äh, Angriff das gezeigt und deshalb fand ich den spannend. Was fandest du noch für Fälle spannend? Äh, witzig ist ja keiner, aber
0: spannend. Ja, was man eben halt auch merkt, ist, dass... Äh, diese Professionalität immer besser wird. Wie du sagst, ja, auch diese Vernetzung. Äh, früher waren das äh, extrem plumpe Angriffe. Schlechtes Deutsch, schlechtes Englisch, schlechter Grund, schlecht gemacht. Gibt es heute immer noch, aber es gibt eben auch die sehr, sehr gut gemacht und die sind sauber vorbereitet. Die wissen, wie die Firma organisiert ist, wer da mitarbeitet, wer der Chef ist. Sie wissen zum Teil sogar, wenn er in der Ferien ist, also dass sie vielleicht sein Facebook-Account mitlesen. Äh, ja, das hat dieses Jahr massiv zugenommen.
1: Und die Forderungen, die sind ja auch sehr, sehr konkret. Also die, die Geldforderungen, die Erpresserforderungen, ähm, da gab es Fälle so nach dem Motto, wir wollen äh, drei Millionen Euro von euch. Und dann hat die Firma gesagt, ja, also, so viel Geld haben wir gar nicht. Und die Serbekriminellen doch auf dem und dem Konto, guck mal nach. <lacht> die wussten dann, haben sie schon auch ein wenig vorbereitet auf die Verhandlungen und wussten eigentlich ganz genau, was da wirklich ähm, überhaupt möglich ist äh, zu holen. Auch ganz eindrücklich der Fall fand ich noch ähm, gegen Ende, ja, Mediamarkt. Ähm, das war ja Erpressung über je nach Quelle 50, aber die meisten Quellen sagen, nee, 250 Millionen. Ich weiß nicht, ob Dollar oder Euro spielt dann auch nicht mehr so eine große Rolle. Ich meine, das ist schon, boah. Ja,
0: ja dass diese Angriffe, äh, wenn sie mal drin sind, ihren Schädling im Netzwerk haben, eben nicht gleichlos wüten, sondern Informationen sammeln
1: wie du sagst, wirklich extrem professionell äh, mittlerweile organisiert unterwegs. Und das ist äh, gefährlich für uns. Äh, was aus meiner Sicht das Gute ist, die Ermittlungsbehörden sind wirklich auch am Aufholen, so spüre ich das zumindest. Und was ich auch den Eindruck hatte 2021, ist schwer, das wirklich zu beurteilen, weil es gibt dann natürlich keine offiziellen äh, wirklich Statistiken, die dann auch sinnvoll sind, aber ich hatte den Eindruck, wo das ganz zu Beginn sagte man ja noch, natürlich sollte man nicht zahlen, man unterstützt damit die Kriminalität, die Mafia, aber wenn du bezahlst, dann wird dir geholfen. Das ist nicht mehr immer so. Das hat abgenommen. Also ist wirklich die Empfehlung, bitte nicht bezahlen, weil euch wird mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr geholfen.
0: Was aber die Hacker jetzt neu machen ist, dass sie Daten eben schon vorher wecken kopieren, Wenn du dann nicht bezahlst, landen sie im Internet, im Dark Web. Und du kannst dann dort Informationen wie der Geschäftsberichte oder von einer Gemeinde wurden die ganzen Steuerdaten ins Internet gestellt.
1: Mehrere Gemeinden sogar ja, und in dann der Schweiz. Und ja. erhöhen
0: sie so den Druck. Du bezahlst nicht der Ransomware, dafür stellen wir es dann rein und dann musst du das bezahlen, dass das eben nicht gemacht wird.
1: Treuhandbüros waren auch äh, plötzlich Steuererklärungen im Netz äh, von Treuhändern, aber eben auch von von Gemeinden und äh, teilweise Daten auch von ganzen Familien, von Kindern und so. Ey, das ist nicht so witzig. Es ähm, gab ja auch eine, eine Gemeinde in der Schweiz, die hat was anderes äh, gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber die haben das geschafft, ich glaube, durch ein Update war das. Ein Update-Prozess haben die das System zerschossen. Das kann mal passieren. Äh? Hört sich jetzt krass an, kann man passieren. Aber die waren nicht mehr in der Lage, ein Backup einzuspielen. Die haben richtig viel Daten verloren. Ich meine, das geht gar nicht.
0: Ja, die haben ja sogar in die Cloud migriert. Schreib dir das auf die Festplatte. Ja, und bei diesem Schritt ging es dann total in die Hose.
1: Ja. Das Rechenzentrum war auch dieses Jahr, oder? Das abgebrannt ist irgendwo in Belgien oder so. Das zeigt wieder auf, ähm, wenn ihr irgendwo einen Service in der Cloud habt oder so, ähm, Backup. Backup ist extrem wichtig, wird häufig vergessen und Backup, wenn da irgendwo im SLA steht, ja wir machen einmal am Tag Backup und nicht mal steht, wie lange aufbewahrt
0: und wo aufbewahrt, und so, ist kritisch, also vergesst das nicht. Üben, üben, üben. Ja. Ich möchte noch ganz einen ganz kleinen Punkt ergänzen. Was immer mehr passiert, ist auch eine Kombination. Es ist nicht mehr nur Mail, sondern auch Anrufe. Sie rufen dich an und bereiten eigentlich das vor. Hey, ich schicke ihnen dann noch eine Mail. Alternative Kanäle,
1: eben auch WhatsApp und so weiter. Also nur ja. Mail, das stimmt, es gibt eine Verlagerung. Also Mail ist immer noch der größte Anteil oder zumindest meines Empfindens. Aber es gibt eine Verlagerung, ja. mhm. Haben wir auch dieses Jahr bereits ganz äh, häufig geschult, <lacht> allen unseren Go-Aware-Kunden das äh, eindrückliche Beispiele gezeigt, wie wichtig das ist mittlerweile auch im Telefon, weil wir sind uns das weniger gewohnt. E-Mail wissen wir, ja, jedes zweite Schrott kannst du löschen. Ähm, Telefon, ja, wer hatte schon Erfahrung mit Telefonbetrug, echten Telefonbetrug, kennen wir weniger. Vielleicht noch das Szenario, ich bin von Microsoft, aber sonst
0: weniger. Wollen wir mal einen Blick in die Zukunft wagen? Boah, jetzt, Andreas, echt? Gut, ja. <lacht> bitte behaftet uns aber nicht darauf. Eine Tendenz, die man spürt, ist eben gerade diese Professionalisierung und da kommt das Stichwort KI, künstliche Intelligenz dazu. Das heißt, diese Systeme, die wir in der Forschung zum Beispiel brauchen, auch genutzt werden für Phishing-Angriffe. Dass äh, immer weniger Menschen hinter dran stehen, sondern dass eben der Computer auch diese Angriffe plant, durchführt und eben auch alternative Wege einschlagen kann.
1: Und auch besser vermutlich analysieren und so weiter, ja. Ja,
0: sobald die natürlich eine ähm, große Datenmenge haben, können sie die auch sauber auswerten und entsprechend anhand von dem dann auch Rückschlüsse, welche Firma kommuniziert mit welcher, in welcher Vertragsbeziehung stehen die und dann allenfalls gefälschte Verträge unterjubeln. Alles stimmt, aber vielleicht ist das PDF noch verseucht. Komm, ich wage mal eine
1: eine richtig, richtig schwierige Prognose. Ich weiß jetzt nicht, ob das so kommen wird, aber ich wage mich jetzt richtig, ich lehne mich so richtig zum Fenster raus. Möglicherweise bleibt uns Ransomware auch im 2022 erhalten.
0: Was meinst du? <lacht> ja, ich glaube, da muss man nicht studiert haben, um das zu bestätigen. Es ist halt ein sehr attraktives Modell und es wird viel Geld verdient beim Rückblick haben wir das nicht erwähnt, aber du hast von der Ethik gesprochen. Ja, ich kann mir ja das mieten. Und da gab es wirklich eine Hackergruppe, die hat dann das erbeutete Geld, den Anteil gar nicht mehr ausbezahlt. Die haben gleich alles behalten. <lacht>
1: <lacht> sie sind halt auch nur Menschen, ne? Genau. <lacht> ja, also ich glaube auch, Ransomware ganz klar wird bl äh, mal im Grundsatz bleiben. Aber sie wird sich eben auch weiterentwickeln, vielleicht eben auch mit Kai und so weiter, ähm, weil am Schluss sind das auch, ich sag mal, nur Unternehmer, diese Cyberkriminellen und ähm, es gibt solche Cash-Cows und Ransomware ist grundsätzlich eine Cash-Cow, aber auch dort muss ich versuchen, die
0: eben immer weiterzuentwickeln, damit ich dort weiterhin auch was abzwacken kann. Ich habe erst kürzlich äh, ein Interview gelesen, das sind äh, hochprofessionelle Firmen, die dann auch äh, Leute einstellen als Programmierer, die das Gefühl haben, ich arbeite hier für eine seriöse Firma, die aber Hacking-Software schreiben, ja. Ja, genau, stimmt.
1: Das war auch, das ist rückblickmäßig nochmal, mhm. war ein großer Fall. Da wurden sogar Pentester angestellt. Die dachten, sie machen Pentests in Tat und Wahrheit. Ich meine, das ist dann schon eine andere Nummer, ja. ja also die, ich die
0: Idee finde ich natürlich äh, genial. Blenden, ja, ja, ich weiß, du findest das.
1: <lacht> Aber es ist erschreckend, oder? Weil ähm, da wirklich Menschen äh, auch dann plötzlich zu Marionetten werden und kriminelle Dinge tun oder für kriminelle arbeiten und das gar nicht wissen. Da wurden wirklich, das stimmt, da wurden firmen, äh, fingierte Firmen aufgebaut, da gab es Webseiten dazu, da gab es Referenzen dazu, das war schon erschreckend.
0: Wenn wir bei erschreckend sind, ich behaupte mal, dass die kleineren Unternehmen auch immer mehr in den Fokus kommen. Das, äh, sind Sie das nicht jetzt schon? Ja, schon als äh, Abfallprodukt, sage ich mal. Da wird äh, Mails verschickt und wenn halt auch mal ein kleiner draufklickt, äh, erpresse ich den auch Ach so du meinst ganz gezielte, gezielte Angriffe okay. auf kleinere Unternehmen okay. ja ja, ja.
1: Vermutlich wird wird schon zunehmen. zunehmen, ja ja. Dann Cloud-Angriffe, was meine ich damit? Also äh, die ganze Cloud-Strategien, das gibt auch wieder neue Möglichkeiten, auch beispielsweise Denial-of-Service oder eben wenn das Backup nicht sauber gelöst ist, dann ist das wieder das klassische Ransomware-Modell, das zum, ähm, äh, zum, zum Einsatz kommen kann oder eben auch, wenn, wenn die Multifaktor-Authentifizierung fehlt, einfache Zugriffe. Also die ganzen Cloud-Geschichten werden uns auch noch beschäftigen, weil und ich muss es hier mal sagen, dass häufig nicht so gut gemacht wird. Manchmal auch super, also es gibt beides, es gibt auch Möglichkeiten, aber ja, nur Cloud ist auch nicht die Lösung. Oder anders gesagt, wenn ich einen schlechten Prozess habe und dann in die Cloud migriere, ist das immer noch ein schlechter Prozess, er ist einfach in der Cloud.
0: Wir hatten ja dieses Jahr auch den Facebook-Ausfall. Jetzt kann man sagen, ist mir doch schnuppe, dass äh, Facebook, Insta und Co. weg waren – aber immer mehr Unternehmen nutzen ja Facebook, um sich bei ihrem Service anzumelden, dieses ja, genau. Single Sign-on und das war eigentlich die große Katastrophe am Facebook Ausfall. Du konntest dich dann auch nicht mehr an anderen Diensten anmelden und und genau diese Abhängigkeit von bestimmten Diensten wird uns noch mehr beschäftigen. Absolut.
1: Also, ähm, es ist ja nicht so, dass ich als Firma, wenn ich mich auf meinem Computer anmelden wolle, möchte, über Facebook anmelde, aber das äh, für meine Endkundenservices, beispielsweise für meinen, äh, ich weiß auch nicht, Webshop oder so, kann ich mich via. Das meinst du, oder?
0: Auf Facebook gibt es eine Anleitung, wie du dein AD kombinieren kannst mit Facebook-Login. Echt? Ja, es gibt ein SDK. Das wusste ich jetzt nicht. Ja. Okay. Okay, nee, komm schnell, schnell weiter, schnell weiter, das wollen wir nicht darüber reden. Aber Emotet. Ja, du hast es eingangs erwähnt, er ist wieder da. Er ist
1: wieder da? Nein! <lacht> das, was im Frühjahr so gut begonnen hat, Emotet tot, nee, die waren nicht tot. Oder wenn sie tot waren, sind sie auferstanden, aber sie waren halt, vor allem die Infrastruktur wurde dort eigentlich beschlagnahmt und kaputt gemacht. Äh, mittlerweile gibt es äh, viele Hinweise darauf, dass die ähm, eben genau wieder aktiv sind. Die Bande auch ihr Produkt, nennen wir es mal so, wieder äh, eingesetzt wird. Und was hat ganz gefährliches im Moment an Emotet? Die ganze Kombination und vor allem das Dynamit-Fishing. Um, das musst du genauer erklären. Nee, weil ich finde den Begriff so cool. Lassen wir <lacht> nee. Ja, klar, natürlich. Also, was ist Dynamit Phishing oder Dynamit Phishing? Es gibt ja immer tolle Begriffe, wenn wieder was ein bisschen anders ist, aber stell dir vor, Andreas, du kriegst eine E-Mail. Absender ist meine E-Mail-Adresse und du kannst das noch hundertmal überprüfen, es ist wirklich meine E-Mail-Adresse und im Extremfall sogar eine Antwort auf eine bestehende Korrespondenz, die wir schon hatten, weil du mich schon gefragt hast, du, ich habe hier was Neues gefunden, schau dir das Tool mal an, findest du das cool und ich sage, ja, kauf's hier, klick auf den Link, ist noch eine Aktion, keine Ahnung was, du klickst drauf, äh, gibst deine Kreditkartendaten ein und BUM! weil die E-Mail war nicht von mir. Sie kam aber tatsächlich von meinem Account, weil eben mein Account gehackt wurde. Ja. Keine Und Chance für dich. Keine Chance.
0: Ja. Eigentlich ein Szenario, das ich äh, schon länger mal erwähnt habe, wird jetzt immer mehr ähm, ausgenutzt. Äh, Der Grund haben wir vorhin, Cloud-Dienste wenn dann die Leute überall das gleiche Kennwort verwenden bei Facebook und Co und dann gibt es irgendwo einen Hack, ähm, logisch, dass die Hacker eben dann auch probieren, geht das im Unternehmen. Weiß ich, wo der arbeitet? Ja, steht auf LinkedIn oder Xing. Genau, genau.
1: Also wirklich ähm, dieses dynamit oder Dynamit-Phishing ähm, sehr, sehr gefährlich und ich glaube, ähm, da wage ich auch einen Ausblick, das wird uns beschäftigen nächstes Jahr.
0: Was weiter steigen wird, ist diese professionelle Spionage. Wir hatten ja diese Vorfälle mit den gehackten Handys, dass da die Staaten die Handys komplett überwacht haben. Das wird uns auch noch mehr begleiten. Die Staaten sind in einem richtigen Kampf untereinander um diese Informationen und da werden wir auch als Normale irgendwann Opfer werden. Unbewusst, plötzlich haben wir vielleicht auch ein Schädling auf unserem Handy. Ja, ihr seht,
1: ein Ausblick mit Andreas und Sandro ist nicht nur witzig, <lacht> das ist auch ein bisschen zum Nachdenken. Ähm, immerhin, Computerviren werden auch 2022 nicht die einzigen Viren sein, leider, die uns beschäftigen. Aber an dieser Stelle äh, bleibt uns nicht weiter als Danke zu sagen an euch. Ganz herzlichen Dank äh, für all die treuen ähm, Hörerinnen und Hörer, wir sind mittlerweile bei über 6000 Abonnentinnen und Abonnenten angelangt. Das macht uns sehr, sehr dankbar, ähm, sehr, sehr stolz, gibt uns auch mehr Druck und Verantwortung, dass wir dranbleiben und dass wir auch weiterhin guten Inhalt
0: liefern. Ja, danke auch vielmals für die Rückmeldung. Wir freuen uns immer wieder, wenn ihr was auf LinkedIn schreibt äh, oder sonst über einen Kanal. Wir versuchen euch dann das auch zu beantworten. Ist wirklich sehr bereichend. Hashtag angriffslustig, genau.
1: Ja, also alles Gute, ähm, verbringt tolle Festtage, äh, startet gut ins neue Jahr und wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Tschüss,
0: macht's gut, tschüss. Angriffslustig.